0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石。今天非常开心，在广州我们走访了另外一家广州的芯片代表企业，他们是国内做 FPGA 芯片的一个佼佼者——广州高云半导体公司。啊，今天参加我们访谈的呢是高云半导体的总经理助理梁总。那么下面有请梁总给我们听我们打个招呼
1: 。好，大家好，呃，我是广东高云半导体科技股份公司的总经理助理梁月峰。呃，感谢芯片解密栏目今天到我们公司里面做这样一个采访，可以让大家更加了解这个行业或者说我们公司一些发展的情况吧
0: 。那么高云呢，是我们广州应该是二零一四年落地成立的。
1: 呃，我们是14年成立的公司，我们是呃幺七年搬到广州这边来，是因为广州开发区这边也是大力发展这个集成电路产业嘛，所以他们就把我们啊、呃、吸引过来了。那也很感谢开发区的一些支持，确实他们呃承诺了一些条件啊，或者说他们开出了一些啊、呃、政策，也开始陆续落地了。那对我们企业的帮助也是非常大的
0: 。嗯、呃，梁总，你也是我们高云的。一直从创立到现在的见证者，嗯，那么从最开始你们团队选择 FPG a 这条路有什么样的一个考虑？因为我听说好像这条路并不是那么容易，国产化率也非常低
1: 啊。呃，是因为哦，我们碰到一个非常好的团队啊，这个因为我们是投资人啊，那我们碰到这个团队之后呢，感觉啊，一来觉得这个事情确实不容易做啊，可以说我们也低估了这个难度。走的也是，坦白说也是呃，尽了很大一个努力，也走的比较辛苦。但是确实我感觉呃各种原因吧，一个是这个团队的技术实力，也刚好呃这几天碰上这个啊、呃、国内集成电路的一个发展的一个机遇。那我觉得现在呃开始这个路也越来越宽了。那为什么选择 i p g 呢？那其实呃也是考虑到 i p g 确实是国内很紧缺的一个芯片的一个方向。那呃。觉得做这个事情的话，既有一个挑战性，也有一个啊、呃、意义所在吧。就不仅仅做一些呃普通一点的专用芯片的话，可能会觉得呃挑战性没有那么大。那走这条路的话，我们觉得到现在为止，我们觉得是选对了一个方向。因为现在这种机遇计划，对于我们是很多机会向我们打开了。特别是从去年开始，慢慢也越来越多的机会也，也、呃、啊我们也做得到这个机会。呃，我们的销售额从去年的啊三千万到今年上半年，我们已经做到了五千万一个水平。那确实可以看到这个发展也是非常快
0: 的。那么 FPGA 这条路，您觉得突破起来最大的难点在什么地方？或者说你们过往花了很多精力在处理哪些方面的难度
1: ？呃，我觉得 FPGA 的话，呃，大家啊耳、呃、熟能详的，可能有些公众号也好，或者公开信息来说，哦、呃，因为是被美国。几个大的公司里面已经垄断了这么多年了，你在他们的一些销售渠道、技术方向或者专利的话，怎怎么做一个突破呢？我觉得做 FPGA 也好，或者说其他做其他芯片也好啊、呃，一定要有一个创新的一个、呃、目的性。呃，虽然说很多国内的一些芯片公司，他们一开始会走一些兼容的道路，或者说呃人家怎么走，他们怎么走，就沿用一些国外的一家公司的一些一些道路走向。那我觉得这个可能对于短期的发展，可能会呃有个短期的一个好处。但是长期来说，如果你缺乏这种呃一个呃
0: 原创性
1: 原创性的话，那我觉得再往后走的话，确实会面临越来越多的挑战。那我们是怎么走呢？我们呃虽然说公司现在。人数很少啊、呃，技术力量可能相对大公司来说也比较单薄。但是我们觉得一定要积极拥抱新的技术方向，譬如说我们积极的跟国外的一些行业的标准协会去合作，譬如说我们跟 VPI 也好，我们跟 Ethercat 也好，我们还有跟呃一些安全的类的一些协会也好，我们通过跟这些协会的联络跟交流，还有参加呃一些呃技术协会，像 ARM 的 TechCon， 那我们在交流的时候会。呃，跟国外的一些同行，因为他们已经在这个行业很多年了，他们会对未来的一些新的方向有比较敏感的一个认知。那我们跟他们这种合作的话呢，对于我们开拓一些新的应用的话，会有一个非常大的帮助
0: 。芯片揭秘产业人自己的发声平台，联系我们可添加文夏微信号
1: 。譬如说，现在我们做的一个安全芯片是。以前 f p g 没有碰过的一个芯片，因为我们发现，特别是未来的一个应用环境，特别在五 G、五 G 的情况下，呃，很多技术的呃信息的处理现在是处于一个裸奔的状态。那怎么解决这个问题呢？那我们现在跟荷兰的一家公司去合作。啊，通过它它他,他们这个技术的话，我们的芯片可以啊、呃、有一个 PUF 的一个验证的功能。那通过我们这个芯片的验证的话，可以直接接入到一些、呃、云的处理里面，那可以给客户带来更好的一个安全性的一个保障。同时的话，我们除了在一个技术方向上面去合作的话，我们也通常人家都会想说，国内的芯片一定要便宜怎么样？那我觉得这个便宜不单单是成本上面的一个便宜，那还是要纵观一一些考虑。比如说，我们是应该是第一家通过和风一些 RAM 的一个芯片，帮助客户去降低它的成本，因为它不需要在外面去采购嘛。那我们把 RAM 塞到里面，我们的芯片一起的话，那客户可以用我们的芯片去用更低的一个成本去做他们的产品出来。呃，我觉得。国内做芯片的话，一定要跳出一个误区，说啊，一定要便宜。那这个便宜一定要是有创新性的一个一个选择，又通过技术的手段去帮他们客户的成本降下来，而不仅仅说纯粹的成本去去降下来，去去打价格战。我觉得这个是一个不健不太健康的方法
0: ，就是要靠创新和技术的变革来带来成本的降低，对对对。而非是牺牲自己应得的利润来去获得这个市场的优势、嗯。对对对对,对。对 ，OK，、嗯、那我们现在在对 FPGA 的市场判断是有一个什么样的一个预期呢？因为我听您说的背景也是投资方向，所以我想能不能给我们听友们去科普一下这个行业的未来的宏观发展，你的判断是什么？嗯
1: f p g 的话，它呃跟 CPU 或者跟储存不一样，它一直以来都是一个比较小门内的一个芯片啊、呃，可能呃我们也觉得呃如果要短时间跟那个体量呃 ，CPU 或者说储存体量比可能会有比较大一个差距，但是我觉得 FPGA 未来的话，呃，首先我们感觉到它的拓展性会越来越强，因为呃，从技术角度来说，因为呃，晶圆厂的话，它如果越往细的制呃越往小的制制成的话，它的成本会越来越高。那芯片公司的话，它也会想把集成度放在一个比较适中的一个区，让我们觉得呃，现在可能。28纳米或者说22纳米的话，是一个比较适中的一个一个制程点，可能呃很多公司也不会再往上去走，可能要看看几年。那我觉得在这个点的话，我们会推出一些一系列的产品出来去做，像十四啊或者说十六这种产品的话，未来的话可能只是在一个比较小门类的，像通信啊，要么可能像在一些嗯呃卫星啊或者说通信类这个级别的话，这个芯片国内的公司想做这个级别的芯片的话。可能还有一个比较长的技术积累，所以我们怎么去做这个生意的话呢？我觉得呃短期内我们要看的话是一个 A P J 怎么去替代其他芯片的一种生意。那以前的话，可能大家会说 A P J 啊成本这么高，或者说这么高的一个芯片，你怎么去做 M C U 啊，或者说往下去做一些什么射频一之类的一些呃生意？那我觉得现在现在这个技术节点的话，可能会让 A P J 的成跟专用芯片一样。我要打破这样一个认知，这确实我们也觉得现在的机会来到了，因为技术的发展已经去到一个瓶颈。那我们再往上去走，也是大家往 SOC 的方向去做。人家要做 SOC 的话，可能跟我们做的是不太一样，因为 FPGA 一直很难做。那我们去向下去兼容一些 MC 或射频的东西，会比他们要兼容去做 FPGA 的话啊、呃、更难一点。那我觉得我们可能未来会推出一些 SOC 的产品出来。成本会跟专用芯片一样，那我觉得呃以及像越高化成本一样的话，那客户的选择也是显然而易见的。就是我们看到一个大腾空方向是这样子。那我们呃，国外的公司会不会往这个方向去靠呢？譬如说像 s i n 赛灵思和 Tera， r 我觉得他们一直会在大的芯片上面去做文章，他们也不会说看到一些像啊、呃、低密度的产品他们去做，因为他这个不是他的一个技术方向。而且大家的技术积累的不一样，所以说我觉得这是我们的一个机会。而且大家会看，哎，那你跟莱迪斯怎么比？那我觉得从现在来说，我们的很多产品的话，已经是呃技术级别跟他们已经差不多，甚至有一些性能上面比他有优势。所以说，我们觉得性能上面跟莱迪斯已经是可以说同步前进的。那我们要怎么去拼这个市场的话，那我们也通过。因为其实国内的话是一个应用的一个大的市场，那我们这么贴近这个市场的话，那对于开发我们的产品的话是十分有优势的。这是我们的看的一个大的整体层面是这样子。嗯
0: ，非常感谢梁总给我们分享了这么多他内心对 FPGA 这个产业的一个观点和看法，嗯、也给我们讲了很多高云目前来说产品的优势和布局。那么我们下一期将请梁总分析更多我们这个行业有趣的事儿，欢迎大家继续收听。嗯